0: Si jamais vous êtes un joueur de jeux de rôle, qu'il s'agisse de bons vieux jeux de rôle sur table à l'ancienne ou de jeux vidéo de RPG, si plus généralement on vous appréciez les histoires d'elfes et de gobelins, de paladins et les atmosphères vaguement médiévales, peut-être avez-vous déjà eu un contact, même à votre insu, avec le dungeon synth. Le dungeon synth est un genre musical très récent, dont les racines sont ancrées dans plusieurs courants divers, et c'est un genre particulièrement curieux par sa jeunesse récente et sa diversité inimaginable. Le créateur de l'expression elle-même définissait ce style étrange ainsi, sur son vieux blog en 2011 Le dungeon synth est le son de l'ancienne crypte, le souffle de la tombe, qui peut être correctement transmis en musique et qui est primitif, lo-fi, oublié, obscur et ignoré par toute la société mainstream. Quand vous écoutez du dungeon synth, vous faites le choix conscient de passer votre temps dans un cimetière de vous plonger à la lumière d'une bougie dans un volume obscur qui détient de subtils secrets sur les lieux que tous les hommes saints d'esprit évitent. Et je vais faire de mon mieux, cher lecteur, pour vous informer sur ce genre. Ce genre qui n'attire que les outsiders les plus torturés, ceux qui se languissent de la magie oubliée des morts et qui voudraient rester à jamais dans les ombres de tombes décrépies. Alors enfilez votre cap, brandissez votre épée ou votre bâton de magicien, N'oubliez pas vos dés à 20 faces, et allons explorer un petit peu ce genre si mystérieux. Bon, alors déjà, euh, la description que je viens de vous lire est bien évidemment romancée, fantasmée, et même clairement euh, un peu edgy sur les bords. Tout d'abord, évidemment, comme tous les genres, euh, celui-ci commence à se faire une place dans le milieu plutôt mainstream. Et aussi, fort heureusement, il est bien plus vaste et ne euh, se limite pas uniquement à l'univers glaçant des tombes et des cimetières. Mais bon, là je vous vois trépigner d'impatience. Parce que oui, Fixu, est bien mignon avec tes grands mots et tout, mais là on comprend toujours rien. Le Dungeon Tint, c'est quoi Eh bien, tout commença dans les années 90. Enfin, en fait, on pourrait remonter encore plus loin, et des influences plus anciennes, mais là j'ai que 5 minutes. Dans les années 90, donc, émergea en Norvège notamment le black metal, un nouveau sous-genre du métal qui avait son identité propre et aussi une dimension pour le moins légendaire, avec euh, une naissance euh, assez tumultueuse, on va dire. Bon, je passe vite là-dessus, parce que ça mériterait une chronique à part entière. Mais enfin, toujours est-il que le black metal se démarque très nettement des autres sous-genres du metal par plusieurs caractéristiques, notamment un son souvent plus cru, un peu plus violent, plus gros, comme on dit, et également une dimension bien plus contemplative que dans le death metal, par exemple. Dans les thèmes, on parle de viking, de paganisme, de nature énormément, et très souvent le fantastique a une part aussi très importante. Et chez certains groupes, euh, la dimension contemplative est tellement forte qu'on voit de plus en plus émerger en intro, en conclusion des albums, même en interlude, des pistes euh, plus lentes, euh, au synthé, notamment. L'exemple le plus parlant de ça est évidemment la piste Rundang omni trent de le zoile der euh, un nom euh, assez incroyable, on peut le dire. Et donc c'est une piste du groupe Burzum, un des pionniers du black metal, qui est très connue parce qu'en fait c'est un interlude qui dure euh, ouais, une bonne demi-heure, avec à tout casser cinq notes de synthé qui s'enchaînent en boucle, donc ça paraît surprenant comme ça, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet est complètement réussi et euh, l'auditeur est, est, est emporté dans l'atmosphère que, que l'artiste arrive à créer comme ça. Et donc on voit ainsi se développer de telles pistes super évocatrices et au fur et à mesure, donc on, on voit de plus en plus apparaître quelques démos qui s'éloignent complètement de, de, du black metal et qui se, qui se dévouent à, à cette atmosphère-là. Avec, donc, on pourrait citer en exemple, notamment uh, Depressive Silence, un side project du groupe de black metal Mightiest qui a fait euh, quelques démos dans les, dans les années 90 qui sont un peu considérés comme des, des classiques du genre, maintenant. Et donc toutes ces sonorités là qui commencent à se développer euh, sont en fin de compte pas très éloignées des musiques de RPG de l'époque aussi. Parce que l'idée est toujours de donner une atmosphère euh, très épique, évocatrice, avec euh, un simple synthé au son souvent euh, extrêmement cheap. Mais alors là, c'est le moment où vous me dites euh, Oui, bon, d'accord, mais il y a un problème dans la chronologie, parce que tu nous parles des années 90, alors que tu disais au début de ta chronique que euh, c'est un genre qui était né dans les années 2010. Eh bien, oui, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Enfin, en vrai, c'est pas très compliqué non plus. Mais c'est juste que qu'à cette époque-là, c'était pas un genre qui n'existait réellement. Euh, les quelques démos qui sortaient, c'était considéré euh, comme de l'ambiante, du néoclassique, du dark ambiance plein d'appellations différentes, mais c'était plus dans les années 2010 où il y a eu une sorte de revival euh, sur internet, notamment sur Bandcamp, euh, et certains artistes sont sortis un peu de nulle part et ont fait des, des putains d'albums qui étaient entièrement donc, sur, euh, basés sur, sur ce principe-là de faire une atmosphère épique et locatrice euh, au synthé, et donc c'est là où le, le nom s'est précisé, donc avec euh, le spot euh, qui s'appelait Dungeon Tint, justement, dont, dont, que j'ai cité en introduction. Et donc c'est là ouais, où ça s'est généralisé, et où le genre a pris son nom. Et on a vu émerger plein d'artistes assez incroyables, comme notamment en France, Erand ou Arsul, Lord of Titus et Fief aux états unis et plus récemment, il y a l'incroyable Moss Tower, qui est danois, il me semble. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire pour, pour détailler tout ce petit microcosme euh, qui est aussi dense et, et riche. Euh, mais bon je préfère vous laisser explorer ça si ça vous intéresse il y, y a pas mal de choses pour ça notamment la chaîne Dungeon Thin Archives sur Youtube ou alors voilà il vous suffit d'aller chercher Dungeon Synth sur Bandcamp ou Youtube enfin tout ça se, se trouve assez facilement aujourd'hui j'espère que ce petit voyage vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures